0: Το μυαλό μας λοιπόν μπορεί να είναι είτε το πιο ισχυρό μας όπλο και ο καλύτερος μας σύμμαχος, είτε η μεγαλύτερη μας φυλακή. Και πρέπει εμείς να μάθουμε να το τυθασεύουμε, να το διαχειριζόμαστε και να το προγραμματίσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι σκέψεις που κάνουμε και όλα όσα πιστεύουμε να μας ενδυναμώνουν. Το 1948 ήταν ένας άντρας, ο Νίκ. Ο Νίκ φαινόταν πως τα είχε όλα στη ζωή του. Είχε μια πολύ όμορφη οικογένεια, μια πολύ καλή για την τότε εποχή δουλειά και πάνω απ' όλα είχε την υγεία του. Όλα φαινόταν ότι πήγαιναν τέλεια. Εκτός από ένα χαρακτηριστικό, από μια κακή συνήθεια. Ο Νίκ είχε τη συνήθεια να υπεραναλύει τα πάντα και να ανησυχεί για τα πάντα. Να κάνει δηλαδή συνεχώς αρνητικές σκέψεις. Μία μέρα λοιπόν, ο Νικ κλήθηκε από την εταιρεία στην οποία δούλευε να επισκευάσει ένα μεγάλο ψυγείο. Το ψυγείο είχε χαλάσει και κόστιζε στην εταιρεία πάρα πολλά χρήματα. Οπότε ο Νικ έκατσε υπερορία για να καταφέρει να επισκευάσει το ψυγείο. Ήταν ο τελευταίο που είχε μείνει στην εταιρεία. Για κάποιο λόγο, και χωρί να ξέρουμε ακόμα το πώ, ο Νικ κλειδώθηκε μέσα σε αυτό το ψυγείο. Όταν ο Νικ αντιλήφθηκε ότι κλειδώθηκε μέσα στο ψυγείο, άρχισε να χτυπάει τα χέρια του στι πόρτε, να βαράει μπουνιέ στου τοίχου του ψυγείου, να φωνάζει, να σφυρίζει. Να ανατσιρίζει τίποτα όμω. Δεν υπήρχε κανένας με στην εταιρεία. Όταν ο Νίκτο αντιλήφθηκε αυτό, κατάλαβε πω εκείνη θα ήταν η τελευταία του νύχτα. Γιατί αν δεν έβρισκε έναν τρόπο να βγει από αυτό το ψυγείο, θα πέθαινε από κρυοπαγήματα. Έτσι λοιπόν, επειδή ήθελε να ενημερώσει την οικογένειά του για το τι συνέβη και ήθελε να αφήσει και κάποιο είδου κληρονομιά, ο Νίκ πήρε το μαχαίρι του και ξεκίνησε να σκαλίζει το ξύλινο πάτωμα γράφοντα κάποια γράμματα. Το πρώτο έγραφε. Κλειδόθηκα μέσα στο ψυγείο, έχω ήδη αρχίσει να αισθάνομαι πολύ παγωμένος, έχω ήδη αρχίσει να παγώνω και πιστεύω ότι θα πεθάνω σήμερα εδώ. Το δεύτερο γράμμα που έγραφε ήταν ότι αυτό είναι το τελευταίο γράμμα που γράφω, τα χέρια μου πλέον τρέμουν και δεν μπορώ να σκαλίσω τα γράμματα στο ξύλινο πάτωμα. Εύχομαι να μην πενθήσετε πάρα πολύ καιρό και να ξεπεράσετε το χαμό μου γρήγορα. Το πρωί λοιπόν, αφού πήγαν όλοι οι υπόλοιποι εργάτε σε αυτό το εργοστάσιο, άνοιξαν την πόρτα του ψυγείου και βρήκανε μέσα τον Νίκ πεθαμένο. Όλα έδειχναν πως ο Νίκ είχε όντως πεθάνει από κρυοπαγήματα. Το περίεργο όμω ήταν πως το ψυγείο δεν ήταν στην πρίζα, διότι ήταν χαλασμένο. Και η θερμοκρασία του ψυγείου δεν έπεσε ποτέ κάτω από τι 16 βαθμούς Κελσίου. Άρα ο Νίκ δεν μπορούσε να πεθάνει από κρυοπα Κατέληξαν λοιπόν τότε οι γιατροί ότι ο Νίκ κατάφερε και ανησύχησε τον εαυτό του τόσο πολύ που κατάφερε να πεθάνει από κρυοπαγήματα ακόμα και αν δεν υπήρχε τόσο κρύο στο ψυγείο, στο οποίο έμεινε κλεισμένο όλη τη νύχτα. Γιατί όμω συμβαίνει αυτό, Δεν είναι πολύ περίεργο. Πώ γίνεται κάποιο να παγώσει μέχρι θανάτου από τη στιγμή που δεν υπάρχει κρύο, Και πώ γίνεται τόσε πολλέ φορέ να σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, να τα πιστεύουμε και μετά να τα πραγματοποιούμε, να τα βλέπουμε μπροστά μα. Δεν σα έχει συμβεί αυτό. Ο λόγο είναι ο εξή. Το μυαλό μα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρο είναι ο Thinker, είναι δηλαδή το μέρο στο οποίο σκέφτεται και πιστεύει. Και το δεύτερο μέρο είναι ο Prover, είναι το μέρο που προσπαθεί να αποδείξει ότι όλα όσα σκέφτεται και πιστεύει ο Thinker είναι αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, τι κάνει το μυαλό μα, Οτιδήποτε σκεφτόμαστε και πιστεύουμε, προσπαθεί να μα αποδείξει ότι είναι αλήθεια. Το μυαλό μα δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μα βγάλει ψεύτε, Θέλει πάντα να μα επιβεβαιώνει. Γι' αυτό το λόγο θα ψάχνει διαρκώ αναφορέ στο εξωτερικό περιβάλλον για να αποδεικνύει ότι έχουμε δίκιο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ πιστεύω ότι είμαι άσχημο, ότι είμαι χαζός, ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, ότι δεν αξίζω κ.ο.κ., έχω δίκιο. Γιατί το μυαλό μου θα βρίσκει πάντα αναφορέ στο εξωτερικό περιβάλλον που επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο σκέφτομαι και πιστεύω. Αν από την άλλη όμω σκέφτομαι ότι μπορώ να τα καταφέρω, ότι είμαι έξυπνο, ότι είμαι όμορφο, ότι είμαι ικανό, ότι αξίζω, πάλι έχω δίκιο. Γιατί το μυαλό μου θα ψάξει και θα βρει αναφορέ στο εξωτερικό περιβάλλον που αποδεικνύουν ότι και τώρα έχω δίκιο. Το μυαλό μα, λοιπόν, μπορεί να είναι είτε το πιο ισχυρό μα όπλο και ο καλύτερο μας σύμμαχος, είτε η μεγαλύτερη μα φυλακή. Και πρέπει εμεί να μάθουμε να το τυθασεύουμε, να το διαχειριζόμαστε και να το προγραμματίσουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι σκέψει που κάνουμε και όλα όσα πιστεύουμε να μα ενδυναμώνουν και όχι να μα κάνουν να αισθανόμαστε μειονεκτικά και να μα αποδυναμώνουν. Μια από τι ερωτήσει που ακούω περισσότερα από όλε τι άλλε σελίδε λοιπόν είναι Παναγιώτη. Πώ μπορώ να σταματήσω αυτέ τι αρνητικέ σκέψεις που κάνω συνέχεια, πώ μπορώ να πιστέψω περισσότερο στον εαυτό μου, πώ μπορώ να σταματήσω την υπερανάλυση. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώ μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Πώ μπορούμε να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε λίγο καλύτερα, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αισιόδοξα και πώ μπορούμε, τουλάχιστον όταν υπεραναλύουμε τα πράγματα, να τα υπεραναλύουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μα κάνει καλό. Λοιπόν. Οι επιστήμονες μας λένε ότι ο μέσος άνθρωπος κάνει κατά μέσο όρο 70.000 σκέψεις κάθε μέρα. Απίστευτο ο αριθμός, έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ μεγάλος. Από αυτέ τι 70.000 σκέψεις που κάνουμε κάθε μέρα, το 95% είναι αυτόματες. Δεν τις καταλαβαίνουμε καν. Είναι σαν να τρέχουν αυτές οι σκέψεις στο παρασκήνιο του μυαλού μας. Εκ των οποίων, και εδώ είναι το πιο συγκλονιστικό, εκ των οποίων το 80% είναι αρνητικές. Αν λοιπόν κάνουμε 70.000 σκέψεις κάθε μέρα ή περίπου 46.000 είναι αρνητικές. Άρα λοιπόν πώς να μην σκεφτόμαστε αρνητικά. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι σχεδιασμένος για να μας βοηθάει να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να μας κάνει ευτυχισμένους. Καμία σχέση. Ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μας προστατεύει και να μας βοηθάει να επιβιώνουμε. Και ο τρόπο που το κάνει αυτό, ο μηχανισμό άμυνας ο οποίο χρησιμοποιεί, είναι ότι ψάχνει διαρκώ για απειλέ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι για τον εγκέφαλό μα το να κάνει αρνητικέ σκέψει και να ψάχνει διαρκώ στο εξωτερικό περιβάλλον για απειλέ, είναι κάτι καλό. Και είναι φυσιολογικότατο που κάνουμε αρνητικέ σκέψει. Σήμερα όμω θα δούμε πώ μπορούμε να τη λίγα λιγάκι το μυαλό μα, να μπορούμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα τι σκέψει μα και να μην τι αφήνουμε να μα κάνουν κακό. Πριν πω όμως όλο αυτό, θέλω να σα πω το εξή που είναι πολύ σημαντικό. Οι σκέψει μα δεν είναι απαραίτητο την αλήθεια. Η εσωτερική αυτή φωνούλα που δεν το βουλώνει ποτέ και όλο μιλάει, λέει πολλά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν χρειάζεται λοιπόν, και δεν είμαστε υποχρεωμένοι κιόλα, να την πιστεύουμε. Θα πει πάρα πολλά πράγματα. Θα μα πει ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα μα πει ότι είμαστε άχρηστοι, ότι είμαστε άσχημοι, ότι είμαστε το ένα, ότι είμαστε το άλλο. Δεν είναι ανάγκη να την πιστέψουμε. Όλα αυτά που λέει είναι απλώ σκέψει. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλώ να τι παρατηρούμε. Τίποτα παραπάνω. Τι παρατηρούμε. Και δεν τι κρίνουμε. Δεν λέμε, Ωρε, γαμότο, τι σκέφτομαι πάλι. Γιατί σκέφτομαι κάτι τόσο άσχημο. Όχι, καμία σχέση. Αυτό που κάνουμε είναι να τι παρατηρούμε. Και δεν μπορώ να σα περιγράψω πόσε φορέ μου έχει ερωτήσει κάποιο άνθρωπος και μου λέει, Ρε Παναγιώτη, σκέφτηκα αυτό. Σκέφτηκα να σκοτώσω τη γυναίκα μου. Σκέφτηκα να παραιτηθώ από τη δουλειά. Σκέφτηκα να τα παρατήσω όλα και να πάω να γίνω μοναχό, σταγιο Έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν πάει μήπω κάτι καλά με μένα. Και απάντηση είναι όχι. Όλοι κάνουμε τέτοια σκέψει σαν ανακαιρού. Όλοι θα σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με εμά. Από τη στιγμή όμω που ρίξουμε βάρο σε αυτή τη σκέψη, από τη στιγμή που τη δώσουμε αξία θα επιμείνει. Είναι αυτό που λένε what you resist, it persists. Όταν αντιστέκεσαι σε κάτι, αυτό επιμένει. Και όταν αντιστεκόμαστε σε μια σκέψη, αυτή επιμένει και δεν μα αφήνει σε ησυχία. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να παρατηρούμε τι σκέψει μα και όχι να τις κρίνουμε και να τις πιστεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώ μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τι σκέψει μα. Ο πρώτο και ο πιο εύκολο τρόπο, και νομίζω πιο αποτελεσματικό κιόλα από όσου έχω δει μέχρι στιγμή, είναι ο εξή. Θέλουμε σε αυτό το τεράστιο ποσοστό, σε αυτόν τον τεράστιο αριθμό των αρνητικών σκέψεων, των αυτόματων αρνητικών σκέψεων που κάνουμε μέσα στην ημέρα, να βάλουμε ένα φρένο. Να βάλουμε ένα φρένο. Να σταματήσουμε τι αυτόματες αρνητικέ σκέψει, να τι κάνουμε συνειδητέ και μετά να τι αλλάξουμε. Δηλαδή, μπορεί εγώ να βρω τον εαυτό μου σε κάποια φάση να κάθομαι στον καναπέ και να κάνω αρνητικέ αυτόματες σκέψει που δεν τι καταλαβαίνω καν. Είτε επειδή βλέπω τηλεόραση, είτε επειδή σκρολάρω στα social media, σκέφτομαι. Ο εσωτερικό διάλογο δεν σταματάει ποτέ. Θέλω λοιπόν να μάθω να παρατηρώ αυτές τι σκέψει πρώτον, να σου βάζω φρένο και μετά συνειδητά να φυτέβω θετικέ ενδυναμωτικέ σκέψει. Πώ θα το κάνουμε λοιπόν αυτό, Η άσκηση έχει ω εξή και την προτείνω σχεδόν σε όλου του ανθρώπου με του οποίου κάνω coaching. Κατεβάζουμε μία εφαρμογή η οποία λέγεται random alarm ή repeat alarm, δεν έχει σημασία. Και βάζουμε ένα ξυπνητήρι να χτυπάει 10 φορέ μέσα στην ημέρα, 5 με 10 φορέ σε ανύποπτο χρονικό διάστημα. Όταν χτυπάει αυτό το ξυπνητήρι, θέλουμε να σταματήσουμε ό,τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή και να παρατηρήσουμε τι σκεφτόμαστε. Α, σκέφτομαι τι θα φάω το βράδυ. Σκέφτομαι πού θα πάω, βόλτα. Σκέφτομαι ότι είμαστε κλεισμένοι με την καραντίνα και δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Σκέφτομαι ότι μου λείπει αυτό ο άνθρωπο. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Απλώ το παρατηρούμε. Τίποτα παραπάνω. Το παρατηρούμε. Και μετά αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αφού παρατηρήσουμε τη σκέψη, είναι να κάνουμε κάποιε ερωτήσει στον εαυτό μα, οι οποίε είναι οι λεγόμενε ενδυναμωτικές ερωτήσει, που θα μα βοηθήσουν να νιώσουμε καλύτερα. Για παράδειγμα, Γιατί νιώθω σήμερα ή πώς νιώθω ευγνώμων σήμερα, γιατί έχω αυτοπεποίθηση σήμερα, πώς έχω αυτοπεποίθηση σήμερα, γιατί πετυχαίνω τους στόχους μου σήμερα, γιατί είμαι καλός άνθρωπος σήμερα, κ.ο.κ. Το μοτίβο αυτών των ερωτήσεων είναι πώς ή γιατί, σύν αυτό που θέλω να ρωτήσω, σύν χρόνο, δηλαδή σήμερα, αυτή τη βδομάδα ή τώρα. Για παράδειγμα, γιατί είμαι ευγνώμων τώρα. Έτσι λοιπόν τι κάνουμε. Σταματάμε τις αυτόματες αρνητικές σκέψει. Και κάνουμε τι ενδυναμωτικές ερωτήσει βάζοντα τον prover, το κομμάτι του εγκεφάλου που ψάχνει συνεχώ αναφορέ στο εξωτερικό περιβάλλον για να αποδείξει ότι έχουμε δίκιο, να βρει απαντήσει για, για ποιο λόγο είμαστε ευγνώμων, για ποιο λόγο νιώθουμε αυτοπεποίθηση, για ποιο λόγο είμαστε καλοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε. Κάνοντα 3-4 τέτοιε ερωτήσει κάθε φορά που χτυπάει το ξυπνητήρι, έχουμε σταματήσει τη ροή των αυτόματων αρνητικών σκέψεων και έχουμε φυτέψει συνειδητέ ενδυναμωτικέ σκέψει. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να έχουμε μειώσει τον συνολικό αριθμό μέσα στην ημέρα των αρνητικών αυτόματων σκέψεων και να έχουμε αυξήσει τον αριθμό των θετικών συνειδητών σκέψεων. Άρα έχουμε αλλάξει λίγο το ισοζύγιο. Αν αυτό το πραγματάκι το κάνουμε κάθε μέρα 5 με 10 φορές για 2, 3, 4 εβδομάδες, αρχίζουμε και βλέπουμε τεράστια διαφορά και στην ψυχολογία μας, αλλά και στη ροή των σκέψεών μας. Οκ. Okay. Θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή αναλυτικά Πώ μπορείτε να το κάνετε, ποιε είναι οι εφαρμογέ και πώ να σχεδιάσετε τι ενδυναμωτικές ερωτήσει. Πάμε παρακάτω. Ο δεύτερο τρόπο, που είναι και αυτό πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο, είναι να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μα για να σπάσουμε αυτό το αρνητικό μοτίβο, αυτό το μοτίβο των αρνητικών σκέψεων. Έχετε παρατηρήσει, είμαι σίγουρο, και αν παρακολουθείτε τη σελίδα μα, ξέρετε για το λεγόμενο σίγμα, σίγμα, σίγμα. Έχετε παρακολουθήσει τον εαυτό σα και έχετε παρατηρήσει ότι όταν αγχώνεστε. Το σώμα σα έχει μια συγκεκριμένη στάση, έτσι δεν είναι. Όταν αγχωνόμαστε, τι κάνουμε συνήθω, ρίχνουμε του ώμου μπροστά, χαμηλώνουμε το κεφάλι, κλεινόμαστε, δεν χαμογελάμε ούτε είναι ήρεμο το πρόσωπό μα, φύγετε το πρόσωπό μα και αναπνέουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι. Παρομοίω, όταν στεναχωριόμαστε, τι γίνεται, χαμηλώνουμε πάλι το κεφάλι, πέφτει η ένταση του, της φωνή και του σώματο, πέφτουν οι ώμοι και δεν έχουμε καθόλου ενέργεια. Σωστά. Αντιθέτω, όμω, όταν έχουμε αυτοπεποίθηση και έχουμε ενέργεια, έχουμε του ώμου πίσω, το στίθο έξω, ψηλά το κεφάλι, χαμογελάμε και αναπνέουμε βαθιά και σταθερά. Έτσι δεν είναι. Τι γίνεται τώρα, Πολλέ φορέ, το έχω κάνει και εγώ πολλέ φορέ, προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτέ τι αυτόματες αρνητικέ σκέψει, χωρί να αλλάζουμε τη φυσιολογία μα, δηλαδή τη στάση του σώματό μα, την αναπνοή μα και τι εκφράσει του προσώπου μα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, Γιατί. Το σώμα και το μυαλό βασικά είναι ένα. Άρα, αν εγώ προσπαθώ να αλλάξω τι σκέψεις που με αγχώνουν και συνεχίζω να είμαι σε αυτή τη φυσιολογία και αναπνέω πολύ γρήγορα, ακόμα και αν τι αλλάξω τι σκέψει για 5 με 10 δευτερόλεπτα, το σώμα μου θα δώσει σήμα στο μυαλό και θα πει: Οπα, ακόμα υπάρχει απειλή εκεί έξω. Πρέπει να αγχώνομαι. Και θα κάνει το μυαλό μου πάλι σκέψεις που με αγχώνουν. Άρα, για να αλλάζουμε τι σκέψει μα και να τι κάνουμε από αρνητικέ σε, σε θετικέ. Πρέπει να αλλάζουμε ταυτόχρονα και το σώμα μας. Μπορούμε να κουνηθούμε λίγο, να κάνουμε ε, κάποιες κινήσεις, να τεινάξουμε τα χέρια, να γεμίσουμε λίγη ενέργεια, να πάρουμε δύο βαθιές ανάσες, να τραβήξουμε πίσω του ώμου, έξω το στήθος, ψηλά το κεφάλι. Έρευνες έχουν δείξει κιόλα τα τελευταία χρόνια, πως αν αλλάξουμε τη στάση του σώματός μας για ένα με δύο λεπτά, είναι αρκετά για να φύγει η σκέψη μας από αυτό το οποίο δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε να φύγει αυτή η αιμονή. Επίση, έχει δείξει η έρευνα του Χάρβαρντ ότι αν αλλάζουμε τη στάση του σώματό μα στη στάση δύναμη, όπω καθόταν ο Σούπερμαν ή ο Μπάτμαν, ή στη στάση τη νίκη, για ένα με δύο λεπτά αλλάζει όλη η νευροβιολογία του σώματο. Αποβάλλουμε ένα τεράστιο ποσοστό στροσογόνων ορμών και απελευθερώνουμε ένα τεράστιο ποσοστό χαρούμενων ορμών ή των ορμών τη νικη για ενα με δυο λεπτα αλλαζει ολη η νευροβιολογια του σωματο αποβαλλουμε ενα τεραστιο ποσοστο στρεσογονων ορμονων και απελευθερωνουμε ενα τεραστιο ποσοστο χαρουμενων ορμονων η των ορμονων τη σιγουρια και της αυτοπίθεση, όπω το στερόνι, το ενδορφίνι, Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία όμως και χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε τις σκέψεις μας αν δεν αλλάξουμε μαζί και τις στάσεις του σώματός μας. Okay. Άρα την επόμενη φορά που θα βρείτε τον εαυτό σας, θα παρατηρήσετε βασικά τον εαυτό σας να κάνει αρνητικές σκέψεις, αλλάξτε και τις στάσεις του σώματός σας. Okay. Και πάμε στο τρίτο και πολύ πολύ βασικό tip για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις αρνητικές σκέψεις. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το μυαλό μας είναι σαν μια μηχανή του κοιμά. Ό,τι βάλει μέσα, αυτό θα βγάλει προ τα έξω. Το ξέρω ότι δεν είναι και η καλύτερη παρομοίωση, όμω είναι αλήθεια. Αν λοιπόν όλη μέρα βάζουμε στο μυαλό μα σκουπίδια, αυτό θα βγάζει σκουπίδια. Αν βλέπουμε όλη μέρα ειδήσει, κάνουμε scroll στο Instagram χωρί κανένα απολύτω λόγο, βλέπουμε πράγματα που μα κάνουν να αισθανόμαστε ακόμα χειρότερα, δεν είναι λογικό να κάνουμε αρνητικέ σκέψει. Αν το ταΐζουμε συνέχεια με αρνητικέ σκέψει, δεν είναι λογικό να κάνει και αυτό αρνητικέ σκέψει. Παρακολουθήστε λοιπόν. Πού αφιερώνετε το χρόνο σα, τι βλέπετε, τι ακούτε, τι διαβάζετε, με ποιου μιλάτε, έχει πάρα πολύ σημασία. Κάντε το εξή, α το πάμε από την άλλη πλευρά λιγάκι. Προσπαθήστε να περάσετε 10 λεπτά με έναν άνθρωπο που γκρινιάζει και έχει μόνο κάτι αρνητικό να πει. Και δείτε λίγο πώ αισθάνεστε και τι σκέψει θα κάνετε αν φύγετε από αυτή τη συζήτηση. Μόνο 10 λεπτά αρκούν. Το ίδιο ισχύει και για τι ειδήσει. Οι ειδήσεις δεν έχουν κάτι θετικό να μα πούνε. Η μία αρνητική είδηση μετά την άλλη. Αλλά βλέποντάς τες, ταΐζουμε το μυαλό μας με αυτές κακές εικόνες και τους κακούς ήχους, το ταΐζουμε λοιπόν σκουπίδια και μετά βγάζει σκουπίδια. Ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουμε μακροχρόνια τι σκέψεις μας και να τι κάνουμε πιο θετικέ, είναι να προσέχουμε τις πληροφορίες που βάζουμε στο μυαλό μας. Το τι βλέπουμε, το τι ακούμε και το τι διαβάζουμε. Οκ. Okay. Καθίστε και αναλύστε λίγο, παρατηρήστε τη ζωή σας και αναλύστε λίγο και αξιολογήστε αν θέλετε αυτά τα τρία πραγματάκια. Τι ακούτε, τι βλέπετε και τι διαβάζετε. Και θα δείτε ότι πολλές από τις αρνητικέ σκέψεις που κάνετε πηγάζουν από αυτά τα πράγματα. Αυτά ήταν τρία πολύ βασικά πραγματάκια τα οποία μπορούμε να κάνουμε ανα πάσα ώρα και στιγμή για να αλλάξουμε το μοτίβο των αρνητικών μας σκέψεων. Όσο τα κάνουμε... Και όσο τα εξασκούμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για εμά να κάνουμε περισσότερε αισιόδοξε και θετικέ σκέψει από ό,τι αρνητικέ. Αλλά ξέρετε κάτι: θέλει εξάσκηση. Δεν γίνεται να κάνετε αυτέ τι ασκήσεις μία φορά και να περιμένετε ότι η ζωή σα θα αλλάξει για πάντα. Είναι όπως όταν πηγαίνουμε στο γυμναστήριο. Δεν πάμε κατευθείαν και πιάνουμε 150 κιλά και τα σηκώνουμε και νιώθουμε δυνατοί. Χρειάζεται εξάσκηση και χρειάζεται χρόνο. Στην αρχή, όταν πάμε στο γυμναστήριο, σηκώνουμε τα 5 μετά τα 10 κιλά και σιγά-σιγά ανεβαίνουμε. Έτσι δεν είναι. Σταδιακά. Έτσι γίνεται και με αυτές τις ασκήσεις. Δεν θα δείτε τεράστια διαφορά κατευθείαν, θα δείτε όμως τεράστια διαφορά σε βάθος χρόνου. Βάλτε τα στη ζωή σας και, θα, και στείλτε μου ένα μηνυματάκι να μου πείτε πώς πήγε. Εγώ ξέρω πώς θα πάει γιατί τις έχω προτείνει σε πάρα πολλού ανθρώπους και έχω δει τα αποτελέσματα. Δείτε τα κι εσείς. Και τώρα να μιλήσουμε για κάτι πολύ βασικό. Αν κάνετε αυτές τις ασκήσεις για πολύ καιρό, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανακάνετε ποτέ αρνητικέ σκέψει. Είναι φυσιολογικό να κάνουμε αρνητικέ σκέψει. Είπαμε ότι ο εγκεφαλό μα θέλει να μα προστατεύει. Και αρνητικέ σκέψει και ο φόβο και το άγχος είναι όλα ένα μηχανισμό άμυνα τα οποία χρησιμοποιεί ο εγκέφαλός μα για να μα κρατάει ασφαλεί. Σωστά. Άρα δεν είναι κακό να κάνουμε αρνητικέ σκέψει. Το θέμα είναι να μην τι πιστεύουμε συνέχεια, να μην τι αναλύουμε και να μην τι αφήνουμε να μα κάνουν κακό. Να τι περιορίζουμε. Okay. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Από εδώ και πέρα θα έρχονται τα βίντεο κάθε εβδομάδα και ίσως μερικές φορές και παραπάνω από ένα βίντεο την εβδομάδα τα οποία θα έχουν να κάνουν με τέτοια θέματα. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ψυχολογική μας κατάσταση, πώς μπορούμε να, δια... να ελέγχουμε καλύτερα τις σκέψεις μας και Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχάσετε να μου πείτε την άποψή σας στα σχόλια κάτω. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου δώσετε ένα feedback γιατί είναι τα πρώτα βίντεο που βγάζω για το YouTube. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιώσουμε, τι βίντεο θέλετε να δείτε στο μέλλον και ό,τι άλλο θέλετε να μου γράψετε θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Καλή συνέχεια σε όλους.